0: Más allá del deporte, un podcast de Indeportes Antioquia.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Más allá del deporte, este espacio que creamos en, en, en el perfil de Spotify en Deportes Antioquia para que conozcan un poco más a nuestros deportistas antioqueños y también le estamos abriendo espacio a los entrenadores porque sabemos que sin ellos los logros de nuestros deportistas no serían posibles. Y hoy es el caso. De uno de esos entrenadores que queríamos invitar hace rato. Le damos la bienvenida a Héctor Pérez, el entrenador de ciclomontañismo de Antioquia. Héctor, bienvenido a Más Allá del Deporte.
0: Hola, Caro, un saludo, ¿cómo estás? Eh, un gusto y la verdad pues contento de estar en este espacio. La verdad es un reconocimiento también a la labor que hacemos, como lo habías mencionado. Eh, ya son muchos años en esta labor. Eh, iniciamos como monitores en Indeportes, cuando teníamos pues como ese sueño de ser atletas y tener un alto resultado y empezamos pues como a estudiar pensando solamente como en desarrollarnos nosotros como deportistas pero poco a poco pues como que la situación nos fue llevando a otro a otro espacio y bueno aquí nos encontramos ahora
1: bueno a mí con héctor me pasa que lo conozco hace muchos años, <risa> entonces <risa> eh, me va a tocar hacer como en la entrevista de, de María Luisa Calle porque fuimos compañeros en ciclomontañismo muchos años, eh, voy a hacer que no lo conozco y vamos a empezar un poquito esa entrevista de cero, pero sí sé de su proceso, sé que llegaste muy joven a ser, a ser técnico, más o menos 23 años, eh, ah. eh, pero, pero contemos un poquito desde el inicio, porque Héctor empieza su carrera de técnico, pero como ciclomontañista en el municipio de Caldas, donde inicia como, como esta aventura con la bici, en el Club de Chaqueñones de Caldas, me acuerdo, ¿cierto?
0: Sí, sí, claro.
1: <risa> bueno, contémosle ustedes a los televidentes cómo inicia tu, tu relación tan maravillosa con la bicicleta que permanece hasta hoy, creo que va a quedar por el resto de, de los días en tu vida esta pasión.
0: Sí, así esperamos que sea. Bueno, realmente empecé en, lo, en el año 97 aproximadamente en el club Chaquiñanes de Caldas, una, un club realmente que al día de hoy continúa y con otro nombre, pero realmente bajo una misma dirección. Eh, tenía entre 12 y 13 años, eh, tuve la oportunidad de empezar a competir eventos municipales, departamentales, ya cuando empecé pues como a nivel departamental en categorías prejuveniles pues ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerte ya, que corrías uh -huh. con, con espinacas, Selección Antioquia, Orgullo Paisa, bueno, fueron muchos años pues como teniendo esa relación. Eh, eh, a partir pues que sucedió ese, ese inicio en de eventos departamentales, tuvimos la oportunidad pues de empezar a representar a Antioquia, en algunos eventos nacionales, campeonatos nacionales, sobre todo que era como el evento que en ese momento tenía mayor relevancia y todos peleábamos pues como por esa oportunidad de estar en esa selección. Eh, categoría juvenil, luego pasé a la categoría sub-23, donde ya, donde ya la situación pues empezó a ponerse un poquito compleja, digámoslo por el tema social, el tema de, de, económico, entonces nos empieza a alejar un poco de la bicicleta, de lo competitivo. Y empezamos a pensar, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Necesito también trabajar, porque obviamente pues, los equipos y toda la infraestructura que existe hoy en día no estaba. Entonces eh, eh, tuvimos que empezar a pensar en otra situación y bueno, pero sin alejarnos del y obviamente. Eh, claro, hacer... había, en esa,
1: había en esa época, Héctor, mucha participación, pero no estaba tan profesionalizado la actividad deportiva, o sea, como yo lo hablaba, con María hace ocho días lo hacíamos más de, de bacanería de parche, no había tanto tanto gadget, no había que el garmin, que, que el potenciómetro que los planes de entrenamiento montábamos y corríamos más a, a sensación y, y, de, y de diversión con ganas de obtener obvios resultados pero era más, más tranqui, ¿cierto?
0: Sí, claro, es que realmente es un deporte relativamente nuevo en Colombia aún, es un deporte llegó a Colombia en el año 90 aproximadamente, en el año 89, entonces de un deporte que obviamente para llegar a su, a su, al momento que está ahora, donde ya Colombia es un referente a nivel mundial, pues obviamente nosotros tuvimos que dar todos esos primeros pasos eh, con material que obviamente era en su momento, eh, era lo, lo que llegaba acá, incluso muy retrasado con respecto a Europa, que ya tenía pues como una evolución diferente. Ya, y, sobre, y también a Norteamérica cuando ya también había un desarrollo interesante y fue donde realmente empezó la modalidad pero sí lo hacíamos de pasar, por pasar bacano disfrutábamos de eso, queríamos obviamente resultados, pero obviamente ya hoy día pues ya hay equipos profesionales, los deportistas algunos viven sobreviven ya del deporte como tal eh, lo hacen de forma profesional, entonces claro las uh -huh. diferencias son bastante amplias
1: bueno, cuéntenos, pues, en ese camino, cuando ya uno está diciendo yo a qué me va a estar en la vida, pues, aparte de estar en esta bicicleta, ¿cómo te dan ganas de empezar a entrenar educación física? Y yo, no, yo, yo creo que mi camino es definitivamente eso este.
0: Bueno, realmente empecé a aproximadamente a los 22 años, 22, 23 años, y pensé, fue, eh, yo quería seguir mejorando. Y realmente me estudié la educación física ni siquiera pensando en ser entrenador, sino que quería aprender un poco más como el tema fisiológico, de la preparación y esto, pero pensando en aplicarlo en mí mismo. Era más en ese momento como algo así. Y obviamente ya pensaba que a futuro pues podría estar, pero no desde la parte, de, digamos, de entrenador, porque era, era incluso todavía una profesión que en el deporte acá no estaba, y sobre todo en ciclomontañismo no era como muy válida aún, uh, no se veía muy resaltada, entonces decidí ponerme a estudiar y ahí fue cuando me alejé un poco, digamos, de la competencia y me, más como en el, me enfoqué más como en el tema de estudio y hacer algunas competencias ya mucho más recreativas que antes.
1: Pero sí me acuerdo un momento en el que así estábamos compitiendo full, creo que los dos estábamos estudiando en esa época, y una vez veníamos, y había como un trancón en la carretera y nosotros sacando los cuadernos a ver si podíamos aprovechar alguna cosita para estudiar. era complicado mezclar la bici full con los estudios y vos sacando los documentos de anatomía, los huesos, a menos de me olvidar. <risa> <risa> ¿Cuál veníamos, de todos los de que los Sí, íbamos de viaje. Pero sí, sí le mezclaste sí. un tiempo al, 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 al ciclometeo competitivo oh. con. con... Con los estudios y ya
0: después le
1: bajaste un poquito al a la competición. Sí, sí fue un
0: buen recuerdo. Veníamos y recuerdo que fue un, un error en cierto lugar de tantos que tanto se nos tocaban en cada viaje. Y recuerdo que estábamos estudiando en pleno Trancor, aprovechando ese tiempo. Mm. <ríe> eh, bueno, ya luego de eso, yo me, eh, me gradué aproximadamente en el año, fue bueno, en el 2008 que me gradué y ya había hecho un vínculo con Indeportes a través de la liga. Eh, uh -huh. Y había llegado a la liga más, era a, la, a, una, a un tema de la práctica, que lo había iniciado en el año 2006 y entré a hacer una práctica eh, con ciclomontañismo, era un trabajo más enfocado en lo académico. Eh, empecé pues como a trabajar en ese cuento, eh, me di a conocer un poco en ese medio durante esos dos años y bueno, no tuve la oportunidad, pues y la fortuna de empezar a ir a eventos acompañando a la selección de Antioquia. Era muy complicado, pues, obviamente, porque como monitor llegar uno bastante joven, y lo habías mencionado anteriormente, a encontrarse deportistas que, que llevaban muchos más años que uno, rindiendo, y no decir, bueno, es que voy a ayudarles, voy a... Voy pues yo
1: soy a la tocarles. autoridad aquí, en este Ajá. momento, por decir algo,
0: sí. Sí, ganar ese espacio fue muy, muy complicado. Encontrarse con ciclistas como Santiago, como Santiago, perdón, como John Jairo Botero, en su momento, que era élite, corre... Eh, y compañeros de uno en su momento también, entonces era como les va a mostrar uno que, que uno les puede ayudar, pero bueno, poco a poco pues con el tema académico pudimos ir iniciando en ese proceso y poco a poco empezando a tener como resultados a nivel nacional con los deportistas que tuvimos la oportunidad de hacerlo y ponerlo en práctica, en el caso de Viviana Maya, Fabio Castañeda también en su uh -huh. momento, Mauricio Foronda, deportistas que han pasado y que hoy día pues afortunadamente los ve uno ya todos en su profesión obviamente incluso hasta viviendo al lado del ciclismo todavía porque siguen desde sí. su profesión atendiendo ciclistas viviendo el deporte entonces es algo muy satisfactorio la verdad
1: como decimos esto es muy difícil de dejar uno así ya por los laditos sigue vinculado porque el deporte deja en uno una huella muy 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 chévere Sí,
0: la verdad, todos, incluso yo creería que un alto porcentaje de esos deportes con los que trabajé siguen hoy adheridos al deporte desde algún, desde algún punto, algunos desde la parte médica, otros desde la parte, en el caso tuyo, desde la parte de comunicación, otros de, incluso desde la parte mecánica o comercial en tiendas, entonces siguen ahí, en el caso de Tesorito, uh -huh. que sigue siendo sí. pues, todavía activo en la parte de entrenamiento, y, y fueron... Y fueron compañeros que en, en algún momento y hoy día tengo la oportunidad de seguir compartiendo y ofreciéndoles como el servicio desde, desde la, ya desde los conocimientos. Eh, entonces el proceso empezó pues como en esa parte con, el, con resultados digamos que en su momento muy chicos aprendiendo obviamente eventos con ciertas preocupaciones por no ganar porque también al inicio no ganar nos llenaba de miedo, de susto pero poco a poco nos damos cuenta también que que eso hacía parte también como del, del poder llegar allá y, y, y empezar a tener logros internacionales importantes. Y entre ellos pues el primer logro importante que, donde, pues, que logró tener fue en el año, en el año 2008 con, un, con el campeonato latinoamericano que se realizó en Medellín, donde ganamos casi todas las categorías y ahí tuve la oportunidad de, de haber manejado la selección Colombia y bueno, ganamos casi todas las categorías eso fue pues algo muy importante para mí
1: yo te, y tengo, una, y... te tengo una pregunta sí, ahí <risa> ahí usted, usted, usted va muy rápido que, no. eh, que o sea vos montaste en bici corriste, atrasaste una meta y ganaste pero Ajá. estar detrás y ver que el que uno dirige corre, a través de una meta, gana y se pone una medalla ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es esa balanza? O sea, ¿qué se siente más bacano? ¿Dirigir al que ganó o ganar vos? Porque igual vos has seguido corriendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sí, son, sí, ¿cómo claro. son esas, esas sensaciones ahí? Y es la misma satisfacción, uno, se, uno se, se, se cuelga esa medalla como de uno también.
0: Sí, realmente los que suben al podio son los atletas, y ellos son los que realmente, digamos que los que salen allá en la foto pero uno, uno cuando hace parte de esos procesos, realmente siente esa medalla también como de uno, y, uh -huh. y cuando uno tiene un ciclistas, digamos que tan consagrados, y que, han hecho tan, y que han hecho un parte del proceso como tan cercano a, a uno, realmente uno vive eso, y yo creo que, bueno, más adelante hablaremos de las experiencias que incluso tuvimos en Río,
1: sí, que, sí, que,
0: que realmente uno la siente, la disfruta, y las llora con ellos, entonces es tiene uno la oportunidad como de manejar, de ganar tantas, de ganar varias veces. En, en, cuando uh -huh. brazos, como corredor en una misma carrera, pues puedes, puedes disfrutar solo una vez. A veces tenemos la oportunidad en, en una misma competencia de disfrutar varias o también de sufrir varias.
1: Es verdad. Héctor, de, dentro de ese posicionamiento, digamos que fue difícil por tu corta edad, porque estabas sumando experiencia, como ir dirigiendo desde tu experiencia también importante. Porque es que, ahí yo digo, no es lo mismo que a vos te venga a dirigir un señor que nunca montó en bicicleta, ¿cierto? Que es el sí. caso de muchos técnicos, pero que igual se preparan, a que te venga a dirigir un pelado, pero un pelado con ganas de aprender que ha sentido, que, que se subió ese repecho también, que cogió esa bajada técnica. Eso igual no te generaba también credibilidad y cercanía con los corredores, saber que tú habías sido eh, corredor y que igual te montabas en la bici con ellos a, a hacer los, los tramos técnicos o las subidas.
0: Sí, no, eso, eso yo digo que incluso hoy
1: día sigue siendo,
0: sigue siendo ese punto a favor que, que tenemos. Eh, que seas un entrenador
1: ah, en pantaloneta, por decirlo de alguna manera. Exactamente,
0: entonces para, para muchos incluso entrenadores, digamos que de la época nuestra sigue pensaban y, me, y, y, y sufría como ciertas críticas en su momento porque yo aún estoy montando con los, con los ciclistas, voy en la bici y a las pistas me meto con ellos en la bici porque realmente una cosa ve uno de afuera, del lado, del lado contrario de la cinta a lo que uno ve dentro de las cintas cuando tiene la bicicleta. Uh -huh. Entonces siempre estoy con ellos ahí y en competencia sobre todo para analizar pistas Pienso que hay que estar montado sobre la bicicleta y tener esa sensación que ellos tienen y que van a tener en competencia, entonces eso a mí me ha ayudado bastante, igual mientras pues obviamente mientras el cuerpo me dé y la salud me dé, estaría haciéndolo de esa manera y si no pues tocará como ha tocado hacer durante tanto tiempo, cuando estuve lesionado, cuando tuve el problema de la, tuve, pues, en mi tobillo, que tuve que estar alejado de la pista, un tiempo de mirar qué herramientas utilizo y ahí es donde de pronto también empecé a generar también un poco de cambio y es en el uso de muchas herramientas tecnológicas que es muy pocos entrenadores utilizan y que empecé pues como a, a estudiar desde, lo, desde la desde esa parte de pues, desde la educación como alterna a esto y empecé a hacerlo, a hacerlo, a traer herramientas y utilizar La planificación,
1: cosas. sobre todo, ¿cierto? Con el uso de estas nuevas sí. tecnologías, Training Peaks, por ejemplo, me imagino que debe ser una de las que usas.
0: Sí, sí, claro, el control del entrenamiento y las plataformas tecnológicas para, para tener el 100% controlado de deportistas, pues realmente es algo que estoy utilizando desde ya mucho tiempo. Eh, y otras plataformas de control técnico uh -huh. que también me están aportando bastante.
1: Eso, eso habla muy bien de ti, tú te describes como riguroso, disciplinado, estricto, hasta bravo a veces cuando hay frustración por los resultados, ¿cierto? Pero, pero, pero eso hasta pero eso chévere, uno exigirse.
0: Sí, claro, no, no, yo, o sea, yo soy muy, digamos que me conoces y soy realmente, pues, parezco charlatán con los ciclistas y tengo una, una amistad y trato de generar con ellos más ese vínculo de un profesor o de un entrenador, Amigo también. es más un vínculo mm. de amistad y eso me ha permitido también como, como que tener y conocer muchas cosas de los deportistas que en el momento de tener que afrontar una competencia o, de, o no solo las competencias sino los entrenamientos pues permite que uno esté como entrar enterar en muchas cosas y poder sacar de ellos lo mejor, y en el momento que no lo pueden hacer, pues también entender por qué no lo pueden hacer.
1: o ¿Qué está pasando por sus cabezas? Porque a veces ah, la ¿verdad? relación, pues yo digo que eso evolucionaba mucho, pero hacer la relación con el técnico, es como a lo, a lo de la bicicleta, pero cuando te haces amigo y sabes que no, que es que eso también, tenía una inseguridad por eso, estaba pasando por este momento, o sea, con eso paso más allá de la vida, pues, de ellos entonces te puedes meter también como en su mente a veces y entender cómo, cómo afrontaron cierto cierta competencia, desde qué otras eh, sensaciones personales, ¿cierto?
0: Sí, claro, fundamental es esa parte, ellos bueno, eh... realmente desde la parte de la bicicleta tienen otra Ajá. vida y esa vida también afecta afecta el tema deportivo y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar cargas.
1: Podríamos decir que es que es un todo y eso y eso se lo cuento también a las personas que nos oyen porque cuando, cuando precisamente el programa, este el nombre de este programa es más allá del deporte, estas conversaciones las tenemos es porque es que el deportista no es solo lo que vemos muchas veces en la pantalla, en la prueba y para escuchar, o sea, hay un millón de cosas detrás de una competencia o sea, hay tantas tantos, tantos factores que yo digo desde la nutrición desde cómo durmió el deportista cómo se sintió esa semana si estaba contento, si no estaba contento o sea, es cierto que hay, hay tantos, tantos factores que hacen o están detrás de una victoria o una derrota
0: Sí, es que realmente lo que, la, lo que el público y la gente externa al deporte ve es la medalla o la derrota, es lo único que se percibe y lo que se puede ver, pero detrás de eso hay una vida de una persona normal que tiene que tener su familia, que tiene sus amigos, que tiene deportistas, que tienen sus parejas, tienen sus hijos, tienen los mismos problemas que todos y sin embargo así tienen que salir allá a la pista y, y dentro de la parte deportiva se empiezan a acumular una cantidad de cosas como lo mencionas, inseguridades, enfermedades, daños mecánicos, y, o sea, son muchas cosas que están ahí, pero eso es lo que uno tiene que realmente conocer de cada atleta a la hora de, de exigir un resultado. Y cuando se refiere obviamente a resultados de alta importancia, pues
1: más aún. Es verdad. Bueno, ya está hablando de resultados de alta importancia. Ahora sí, vámonos a Río 2016. Juntarnos esa, esa experiencia donde tuvimos, tuve la fortuna de vivir ese momento ahí de primera mano, esa carrera de, 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 de mountain bike, donde estaba pues, un, diga, uno de tus pupilos, digamos, podríamos decirlo así.
0: Sí, sí, o sea, es un corredor con el que tuve la oportunidad, hacer, tengo la oportunidad todavía de estar en un proceso de demasiados años, ese, ese sueño del río nosotros empezamos a fabricarlo... Pero
1: contemos pues quién era,
0: no sé, yo bueno, sabemos yo... la gente... Sí, sí. Jonathan, bueno, Botero. Jonathan, ¿Ah? Jonathan Botero, es uno de los deportistas que he tenido durante casi toda su vida deportiva, empezó conmigo a los 12 años, este año ya cumple 30, entonces es un proceso ya bastante largo. Largo.
1: El papá sí. prácticamente, mentira, no, del retiro a Antioquia además de este muchacho.
0: Sí, claro, del retiro y no, realmente como lo dices, es una relación muy paternal, eh, sigue siendo así más que amigos y tenemos una relación de ese tipo. Eh, nosotros empezamos a pensar en un, eh, a tener un sueño olímpico desde el año 2010. Nosotros en el año, 2000, no, en el año anterior, 2009, en, el pan, en un Panamericano que estuvimos en Guatemala, alcanzamos un cupo olímpico a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur, los primeros uh -huh. Juegos Olímpicos. Sí. Y realmente pues en ese tiempo la experiencia que teníamos digamos como entrenadores no era tan amplia y, y ese conocimiento de las carreras afuera tampoco era el, el mejor. Y era un sueño que teníamos de ir a Singapur a ser campeones olímpicos. Obviamente, pues, sin tener esa percepción del nivel que íbamos a encontrar, pero empezamos a pensar que sí podíamos ser campeones olímpicos cuando empezamos a ver eh, los resultados que había en América y comparándonos con... Y porque en ese momento ya empezamos a tener salidas internacionales a copa del Mundo en categoría juvenil y veíamos las posiciones que hacíamos y empezamos a conocer corredores. Y dijimos, ¿no? En Singapur podemos hacer algo interesante y efectivamente en el 2010 pues, se obtiene la primer medalla de oro para el ciclismo en Colombia
1: en el Olímpico eh, y olímpica, de la Juventud en el
0: Olímpico y ya era a decir, bueno, al, al principio no tenía tan, no, Colombia como tal ni la federación ni el comité pues le daban esa importancia que esa medalla obtuvo, pero hoy día esa medalla olímpica de la juventud, es una medalla olímpica como cualquiera sí. entonces fue lo, fue lo que nos permitió empezar a, a soñar en que podíamos ir a Londres sabiendo que aún estábamos muy jóvenes empezamos a disputar ese cupo a Londres era eh, según... años después exactamente entonces uh -huh. sabíamos que Londres se nos iba a complicar pero dijimos no eh, como ya estaba también la sede de Río nosotros hablamos incluso con personal de In deportes con el médico Contreras y nosotros dijimos Jonathan con estos valores que tiene y empezamos ya a meterle ya un poco más de tecnología mirar resultados de números pruebas de esfuerzo que teníamos resultados y empezamos a compararlos con esa media internacional de los grandes atletas y decíamos, tiene los números de un atleta para estar ahí, vamos a, a pensar a largo plazo y empezamos a pensar de que, de que en, en Río podría ser el momento de estar en la Olimpiada sin pensar todavía uh -huh. en un resultado. Entonces, a través de eso, pues empezamos a pensar en ese, en ese objetivo afortunadamente todo empezó a enfocarse hacia allá y en el año 2012 tuvimos la oportunidad también entonces de crear un equipo que se llamó de Chimano, Rotorreo. Latinoamérica, Roto Río, sí. y Ajá. el objetivo de ese equipo fue con corredores de Latinoamérica, eh, era conformado pues, a, con ocho corredores y eh, estar en Italia viviendo, viviendo como profesionales como europeos y fue aquí donde empezamos a aprender, realmente de una manera diferente porque empezamos a correr con los que en ese momento eran nuestras figuras y los veíamos solo en las fotos a Miguel Martínez a Absalon y que solamente los veíamos por televisión ya los teníamos al lado todo el tiempo y competíamos cada ocho días como cuando nosotros competíamos acá entonces de eso Ector
1: esas... ahí déjame hacer un paréntesis porque digamos yo lo viví pero pues en mi época de amateur cuando volvas en un año solo mundial, y ahí es cuando te das cuenta quiénes son los duros, y volvés a encontrarte con los duros al año siguiente en un mundial, es muy difícil que haya resultado. Pero cuando vos estás permanentemente en contacto, como, como estás contando, en Copas Mundo, o, o no, ni siquiera en Copas Mundo, en carreras parroquiales de allá, pero donde van los duros, ese foco definitivamente marca la diferencia, ¿cierto? Es estar ahí, como se dice, en la pomada, y, y tenerlos referenciados y saber este qué es lo que hace, cuáles son sus virtudes dónde lo podemos atacar es, ese foguero es cierto que definitivamente marca la diferencia
0: sí, total, es que se aprende desde todos los puntos de vista, se aprende a, a bueno, a, de tema, desde el tema logístico, la estructura, cómo manejan una carrera, entonces todo eso nos fortaleció y dejas de ver a esos atletas como que están allá arriba lejanos, uh -huh. sí, como que los ves solo para tomarte Intocable. una foto Exactamente, entonces era eh, lo que nos pasaba al inicio cuando íbamos a un panamericano, a una Copa Mundo o un mundial que éramos a tomarnos fotos, pues porque estábamos... Terminamos el punch.
1: Ajá.
0: Y en cambio, aquí ya se volvían. Eh, la primera vez, obvio, fue así. Cuando llegamos a la primera carrera en Italia, ya no la foto, la, al, ya la segunda carrera, pues como los habíamos visto hace una semana, entonces ya no era ya era como tan normal. Y ya un mes o un mes y medio después, ya no, ya eran rivales de carrera y los veíamos al lado y ya se saludaban normal. y empiezan a ser parte como de esa cotidianidad lo que eso, nos, eso empezó a fortalecer mucho en el caso de Jonathan y Fabio que en su momento estuvieron con nosotros y empezamos a hacer una cantidad de puntos, Uzi que era lo que nos iba a permitir pensar en Río y estando pues en Europa con Jonathan se da la oportunidad por sus resultados de, de que un equipo europeo lo contratara y fue aquí donde empezó como esa profesionalización de nuestra modalidad porque empezaban a a sacar deportes, a deportistas de Colombia para equipos en Europa. Y por ahí uh -huh. pasó Egan, que hoy día pues miren los resultados y estuvo allá con propuestas sí. de Europa, su campeón del mundo, medalla luego al año siguiente, medalla de bronce, eh, John Jairo, Leonardo Páez, eh, Diego Arias, Fabio, todos estuvieron en equipos europeos donde ya empezamos a visualizarnos diferentes. Y Jonathan empieza a hacer ese proceso en Europa y se, fue a, y, y se fue a Italia hasta el año 2016, que tuvo la oportunidad cinco años directos de estar en Europa y eso le fortaleció su cabeza y su cuerpo de una manera impresionante porque era ya conviviendo con ellos y empezó a disputarles carreras en la Internacional de Italia, en la Copa Suiza, donde se los encontraba semana a semana y mm -hmm. ya ser de ese corredor que llegaba a tomarse fotos, era un corredor ya que lo veían a él como ya un rival y empezó a tener, fue campeón de una copa internacional de Italia un año antes de la Olimpiada, lo que lo disparó en puntuación UCI, y empezamos a pensar que no, es que lo de Río, lo que planeamos hace años ahorita se está haciendo como en realidad y puede ser. Y bueno, o sea, para Colombia ese cupo olímpico en un panamericano preolímpico y empiezas a disputa entre los mismos colombianos para para,
1: para ver quién iba a ocupar ese cupo. Para ver quién iba
0: a ser puesto, y eso iba a ser complicado porque la, la pusieron en un listón difícil, en, en el tema de mediciones, pero colocaron como un, un parámetro que era que un deportista de Colombia que hiciera una, un top 15 en una Copa del Mundo, alcanzaba su cupo directo, y eso iba a ser un tema difícil porque fue. realmente eso para nosotros era como ganar una Copa del Mundo, y así fue. Ajá. En Alemania, eh, estábamos en el, el mismo año del Olímpico al inicio del año y en Alemania tuvimos la oportunidad ya de, de que Jonathan hiciera 12 en la Copa del Mundo y eso fue para nosotros una victoria realmente. Se consigue el cupo del Olímpico y ya, estábamos en Río. Ahí
1: le voy a hacer un paréntesis, que usted era seleccionador. Ahí, eso, eso, eso lo digo porque también lo contamos. Las experiencias buenas y no tan buenas. Usted era el seleccionador nacional y por cosas del deporte que no sabemos y no entendemos, usted es de la selección y se paga el viaje para ir a acompañar a su corredor, porque así fue.
0: Sí, exactamente. Falte, durante todo el proceso, de Jonathan fui, él, obviamente estuve trabajando con la federación, haciendo todo el proceso y clasificamos a Río, pero cuando ya se da el cupo a Río, pues me separan de la selección Colombia y Jonathan viaja con otro entrenador. Y bueno, ya eso es un tema que también nos permitió sumar experiencia. Y en su momento fue muy negativo, pero ahora yo lo veo como algo muy positivo porque también me fortaleció el corazón, la cabeza y, y viví la carrera igual como si estuviera allá. Porque afortunadamente, pues por el conocimiento que tenía del evento, de quiénes lo iban a manejar, pues quizás pude estar más cerca de Jonathan de lo que hubiese podido estar si hubiese estado de seleccionador en competencia. Entonces tú misma viste la posición que estuve, no oficial, pero que tuve uh -huh. el control de la carrera con él y, y bueno, se dio un objetivo, pensaría que el logro más importante para Colombia en el mountain bike, en toda su historia y logramos ese quinto lugar en los Juegos Olímpicos, un diploma olímpico para nosotros y pienso que a partir de ahí también se disparó pues como otra, otra historia del mountain bike para el país.
1: Yo digo que ese diploma es con sabor a medalla, porque es que, si o sea, en, entender de todos los deportes es, es muy difícil, pero saber a quiénes se le ganó ese día, saber dentro de quiénes estaba Jonathan y ese quinto puesto, fue pues, o sea, yo me acuerdo, esa carrera la viví también, obvio, ahí no corrí tanto como esto como para ver a, a, a Jonathan en diferentes sectores de la pista, porque andaba yo lesionada de un tobillo, pero igual corrí como una loca, nos tocó el momento, le volvíamos bandera de Colombia Jonathan, tengo esa foto y ese video. Y en ese momento justo se pasa, o sea, él, él logra su quinto, él iba sexto y al final se pasa a un, a un último corredor. No, eso fue, o sea, si yo les pudiera decir la emoción. Y ese momento en que usted lo abraza a él, ¿se acuerda?
0: Sí, en la llegada, ¿no? Es que todavía te digo que es un momento que no lo olvido y me toca fibras porque habíamos, habíamos trabajado mucho realmente para esto habíamos como te digo es más allá de lo que las personas pueden ver en, en el resultado, nosotros tuvimos que vivir los últimos dos años temas muy complicados lesiones, caídas eh, faltando un mes para la Olimpiada Jonathan estaba con una inseguridad impresionante porque venía con unas malas sensaciones, pero esas sensaciones eran llevadas desde su cabeza porque estaba asustado, era no sé, fueron muchas mente. cosas que... No, eh, sí, sacarlo como de es de esa situación y el día, el, el día de la carrera, pues en la mañana él estaba él súper estaba nervioso, muy asustado, le temblaban las manos, faltando 10 minutos para la carrera en el calentamiento, me decía que tenía mucho miedo y se puso a llorar. O sea, faltaban 10 minutos y estaba en la salida y se puso a llorar porque decía que que era la, el sueño de su vida, que lo iba a cumplir y que tenía mucho miedo y lloró, se puso a llorar en la salida y pues realmente para un deportista es este nivel, claro, el verse en esas situaciones es difícil porque uno necesita y que el cuerpo esté y su cabeza esté enfocada en otra cosa y verlo así y te digo, a mí también me dieron ganas de ponerme en esa situación con él, a llorar a que nos abrazáramos porque realmente no era solo el sueño de él, sino el mío. Claro, y no,
1: pero ahí, tocó... ahí es donde, donde la palabra justo en el momento justo, y usted sacarlo, digamos, de ese bache, ¿qué le dijiste? Pues si ¿sí me entiendes, porque porque para eso también tu o sea, lo conoces, y supongo que le dijiste algo que le dijera, vea, llevamos más de cuatro años trabajando para esto, hágale papito.
0: Ah, sí, así, algo así más o menos, porque <risa> estando como en ese momento, pues no, me le paré muy rígido, como tú dices, hasta enojado en su momento. Obviamente yo no estaba así, pero... Porque este, pasa,
1: querías, querías llorar con él, pero no podías. Entonces, tenías no, que no, poner
0: tu no, no, posición no podía, de incluso, aquí, aquí la sacando. Incluso le di dos cachetas en ese momento, le pegué en la cara <risas> y lo traté un poquito grosero en ese momento. Pero, no, hermano, ¿qué pasó? Pues, o sea, ya estamos acá. Y yo también me siento así, pero vamos a disfrutar, vamos a pasar. Bueno, tenemos todo controlado, ya controlamos lo que se puede. Vamos a disfrutar esta carrera, vamos a hacer algo diferente. Y traté de decir palabras pues, que en su momento no son estas porque fueron un poquito más más agresivas más de tono y un poquito lujas de tono y él ya cambió como esa situación y ya se rió y ¿qué? y me dijo pues qué, y respétame cómo me vas a tratar así y yo pues mm. es porque es que si no vas a claro y se paró en la salida y ya se dio una carrera una carrera en la que pudimos controlar y manejar y manejar todo pues como de una forma como tú lo dices con sabor a medalla porque a los que pasamos, y con opción incluso de estar más adelante, pero también ese, ese temor de perder lo que teníamos en el momento ya entre las manos, pues nos llevó a que esto fuera así, y yo que así tuvo que ser.
1: Estaba Peter Sagan en esa competencia, estaba Nino Schurter, estaba absalón o sea, habían unos personajes...
0: Sí, no, yo diría que en la última década los corredores, obvio, y es que eran los más fuertes, del, los 50 corredores más fuertes del mundo estaban ahí. Y verse metido entre de esos 50, créeme que eso genera, eso genera susto.
1: Claro que sí. Ay, no, definitivamente una experiencia para no olvidar. Héctor, ¿en qué, en qué estás en este momento? Eh, sabemos que tú sigues en, en, en una capacitación permanente, que has hecho cursos en la UCI, que sigues dirigiendo a Antioquia en mountain bike. ¿Cuáles son como las metas que te trazas en este momento, las, las competencias que vienen?
0: Bueno, realmente continúo mi preparación académica, realmente me he dado cuenta durante todo ese proceso que, que esto sin academia no funciona. Y todo el tiempo me he preparado desde una forma, digamos que también informal, estudiando, leyendo investigando, asistiendo a capacitaciones, ahorita estoy haciendo, gracias al apoyo de Indeportes, estoy con la Universidad de Antioquia haciendo una especialización en entrenamiento deportivo uh -huh. eh, esto yo sé que esto me ha aportado mucho porque uno a veces cree que las tiene toda, todas claras y realmente pues todavía hay cosas por aprender y y en ese proceso ando también aplicando muchas cosas de las que estamos aprendiendo en la especialización y que me, este año me han traído resultados muy importantes. Pues, veníamos con un, con un vacío en algunos resultados y este año hemos logrado, pues como después de pan, del tema de la pandemia que aún nos afecta, pues hemos tenido resultados muy interesantes. Eh, venimos con un objetivo, pues sobre todo también desde la base con un proceso con, a largo plazo con muchos deportistas, tenemos en este momento la fortuna de tener un apoyo de una marca privada en Antioquia como el GW, y tener esos deportistas de selección Antioquia apoyados un 100% por una marca privada, también para que, aparte pues, de ese apoyo que tenemos a nivel gubernamental, pues también podamos tener ese apoyo privado que nos garantice todo el tiempo tener los atletas en competencia, entonces andamos en un proceso de formación con jóvenes desde la categoría juvenil y juvenil y tratando de tener esos talentos, incluso con el apoyo de Jonathan, de Jerónimo, de deportistas que ya han crecido, los estoy involucrando a ellos en el proceso de formación para, para estos ciclistas y pensando a largo plazo de cómo con ellos vamos a tener el mismo proceso de cuento que tuvimos con Jonathan, con Chucky. Uh -huh.
1: Bueno, y usted de salud, cómo siguió, eh, juventud, sabemos que, que tuvo quebrantos, ¿Cómo va eso? Bueno,
0: en el año pasado tuve COVID. Desafortunadamente, pues después del COVID las sensaciones no fueron las mejores, me sentía mal. Uh -huh. y me encontraron pues como una arteria obstruida en el corazón, me vi muy mal un tiempo. Y voy en ese proceso de recuperación. Pero bueno, como pasa, y te lo mencioné ahora, el deporte te fortalece la cabeza y el haber hecho, haber, haber sido deportista pues también me fortaleció físicamente el corazón, digámoslo así, eso es lo que me tiene parado lo que me uh -huh. tiene vivo digámoslo de esa manera y a nivel mental pues mi hijo, mi familia me tienen activo, tratando de que las competencias me saquen un poco de la pensadera que esto me genera en ocasiones porque realmente es un tema que ya me va a afectar toda la vida estoy medicado pero sigo aquí vivo, paradito y trabajando
1: Lo más importante para la familia ahí su esposa Julie Matías, ¿cuántos años tiene ya? Seis.
0: Matías tiene seis años.
1: Bueno, ese apoyo, ese acompañamiento a Matías que definitivamente lo vamos a meter en la bici, él se va a querer meter en la bici, ¿cómo, cómo vas a manejar esa, esa esa, búsqueda? Porque supongo que te gustaría, pero obviamente es un proceso que no,
0: créeme, le tiene que, que, que no, llegar a él. Que no, no. Yo sé lo duro que estoy... Pues él le gusta y tampoco es de lo pedagógico, lo llevo de una forma muy tranquila, más por el disfrute y el goce de él. Ahorita está haciendo bicicross, eh, hace ciclomontanismo también, ya tiene su bicicleta de montaña y monta conmigo. Y él le gusta entrenar y trato de que los profes con los cuales él está, pues hagan su labor y trato de no involucrarme mucho en ello. Uh -huh. eh, que él lo haga más por su propio gusto, por su pasión y no, poca presión, la verdad, la verdad trato de verlo como, como un papá que no sabe nada y así lo disfruto más.
1: Pero finalmente mi hijo, si él decide, decide. O sea, no, la total, y ya ir con todo mi piensa. apoyo, y todo
0: mi apoyo, sí, obvio, y si tú le ves las bicicletas, también te, piensas que es un papá <risas> intenso, porque hay que de, tratando de que tenga lo que de pronto en su momento nosotros no pudimos tener con el claro. tema de material y lo disfrute y lo, y lo haga como, como se debe y como se puede. Eh, pero no, ahí van todo el apoyo de ellos todo el tiempo, porque realmente he pasado por momentos difíciles de salud, pero también por momentos muy felices que ellos han disfrutado conmigo y, y que también ha sido también complicado por el tema de la distancia que se tiene con la familia en, este, en, este, en esta profesión, porque mucho tiempo por fuera de casa, y eso también es Así difícil es. porque muchas personas pues no, no creerían eso, y uno, uno extraña todo el tiempo a su familia, extraña a un hijo, es difícil tener un niño de unos dos años y que en ese momento, como me pasó manejando un equipo de ruta, manejando la selección, manejando un equipo profesional y que realmente te vayas de la casa dos, tres meses, vuelvas una semana, después te tengas que ir otro mes. Eso es difícil.
1: Pero igual también, y a eso iba, amigos, muchos. O sea, te, se, se van encontrando con unos personajes que se vuelven la familia también, porque tanto tiempo fuera de casa. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son esas personas que, rec que has recogido...? En este camino que podrías decir, tengo este, este grupo de amigos que me ha dejado la vida. Yo sé que pueden ser muchos, pero mencionemos algo. Sí,
0: son muchos, son muchos. Realmente, como te digo, son ciclistas que durante ese proceso te han dejado como esa huella y pues obviamente a ti te conozco desde que tengo, desde que tengo como 16 años, entonces que, como te digo, mantenemos ese vínculo. Y aunque a veces nos perdamos un año, cuando nos hablamos parece que no hubiese pasado el tiempo. Así es. Seguimos con la misma situación, pero por ejemplo hace poquito, eh, desde hace poco he tenido nuevamente mucho vínculo con Viviana Maya, que también fue tu compañera. ¿Qué con está, es Colón, nutrición, se
1: dedicó, ¿cierto? Se dedicó a la nutrición.
0: Y ahorita me está asesorando algunos deportistas, algunos atletas. Eh, en el caso está trabajando con Jonathan también asesorándolo con Jerónimo, con Aranzazo y con muchos recreativos que ahorita lo quieren hacer y ella está ahorita asesorando ese. pero es. ahorita por ejemplo el estar con, con Jerónimo, con Jonathan porque sigo viajando mucho con él y con mis compañeros de la liga de la comisión de ciclomontañismo, con Ricardo con Sandra, pues se vuelven una familia porque realmente empiezas a, a tener un vínculo tan alto con ellos que saben qué te afecta, qué no y que sé que ellos también por el tema de estar dejando su familia pues también están pasando por esa misma situación y uno sabe que es duro y es vivir, pero bueno, hay que trabajar y, y como sabemos que la familia pues sabe que estamos viviendo de esto y que esta es nuestra pasión y afortunadamente la vida nos dio este regalo de, de vivir y de trabajar en lo que nos apasiona y en lo que amamos, pues bueno, ahí está. Eso podríamos decirlo siempre,
1: somos unos afortunados, ¿cierto?
0: totalmente, la verdad eso es un regalo de arriba que nos llegó
1: bueno esto finalmente qué se siente en su en momento porque sé que todavía eh, lo haces conoce la camiseta de Antioquia como corredor o como entrenador vestir sus colores
0: mira Carlos, yo te voy a decir algo y yo sé que esto puede sonar raro puede sonar raro para algunos y yo a veces, yo le digo a los ciclistas que yo no me siento colombiano yo me siento antioqueño y eh, cuando, cuando salgo a representar a Antioquia o al país, yo me siento es antioqueño y lo digo con mucho orgullo y más con el orgullo de decir que vivo en Colombia, que soy colombiana, yo digo es que soy de Antioquia. Y eso es, es lo que yo les trato de transmitir a ellos. A mí escuchar el himno cuando ganamos y tener el uniforme, eso a mí me llena de, de alegría, me toca las fibras y he llorado muchas veces por no ganar pero también he llorado muchas veces por ganar, y esto eso es, es como una, es una sensación muy tesa la que tengo con la, con la camiseta pues
1: Ay Héctor, no, me encanta que hayas estado con nosotros, podríamos hablar aquí otras dos o tres horas, porque anécdotas son las que tenemos. Eh, esperamos que por tus manos, por tu, por tu dirigencia, por tu estrategia, por por, por toda esa planificación de entrenamientos, eh, sigan pasando personas que logren cosas muy grandes, porque afortunadamente estás muy joven, empezaste muy joven esta carrera, o sea, que triunfos con tus corredores son los que vienen.
0: Eso esperamos, y, y para eso estamos trabajando, la verdad. Lo disfruto, y como te dije ahorita, para mí es una pasión seguir aprendiendo y poder transmitir todas esas cosas a los ciclistas, eso para mí es una felicidad enorme. Ahorita tengo una cama de deportistas nuevos que tengo desde hace muy poco y, y ya empezamos a tener como los primeros frutos y eso me, me tiene feliz otra vez como volver a a tener esa oportunidad de tener corredores tan jóvenes y que los veo con una proyección tan tan interesante que eso me emociona mucho.
1: Qué rico, ojalá se vengan muchos muchos medallas y estaremos pendientes del mountain bike, una disciplina que le ha dado muchas alegrías a, no solamente a Antioquia, sino también a Colombia. Héctor, nuevamente muchísimas gracias por sacarnos este ratico y contarnos de eso que hay detrás de las carreras, las competencias y los streams.
0: Dale Caro, muchísimas gracias a ti y a Indeportes por esa oportunidad, la verdad me siento muy complacido porque para muchas otras cosas también me han tenido en cuenta y bueno yo digo que también eso es como el fruto de la dedicación que le he puesto al trabajo, a la academia y ahí estoy siempre para compartir lo que lo que conozco y lo que sé hacer con mis compañeros de entrenadores de Indeportes.
1: Listo, a ustedes que se quedan siempre con nosotros eh, conociendo sobre los deportistas, en este caso entrenadores de Antioquia. Muchas gracias y ya saben que tenemos una cita la próxima semana acá en más allá del deporte, el podcast de Indeportes Antioquia. Hasta luego.